0: Hallo, mein Name ist Sascha Anzahl und ich freue mich, dass ich heute mit, einem, mit einer neuen Folge dabei bin, Herz und Seele heilen, Wege zu Klarheit und Frieden und vor allen Dingen freue ich mich heute, dass ich einen Gast dabei habe, den ich jetzt schon seit 22, fast seit 22 Jahren kenne, nämlich meine Tochter Alicia. Hallo. Und ja, ich freue mich, dass wir heute... Ähm, gemeinsam so ein bisschen darüber sprechen können, wie du auch ähm, ja, mich erfahren hast oder wie du dann am Ende auch ähm, zum, zum, ja, eigentlich zu, zu Gott gekommen bist oder dein Herz gefunden hast, deinen Frieden gefunden hast. Und genau, da wollen wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, ja, Wie ging das so bei, dir, so bei dir los?
1: Ja, also angefangen hat das, glaube ich, mit zwölf Jahren, ähm, als du uns zum ersten Mal mitgenommen hast zum Armin. Und da gab es auch keine große Vorbereitung. Da hast du uns einfach mehr oder weniger ins Auto gepackt und gesagt, wir fahren da jetzt mal hin. Also da passiert das und das. Und eigentlich hast du gar nicht so viel dazu gesagt, sondern wir wurden da ins kalte Wasser geworfen. Und ähm, ja, auf auf der High-Session tritt dann auch die Lebenskraft auf, wie das auch heute bei dir in den Seminaren ist oder auch in deinen High-Sessions. Und... ähm, ja, das war dann so, dass äh, man eigentlich nicht die Augen aufmachen sollte. Aber ich habe die Augen aufgemacht. Ich war ja noch sehr jung. Und ich weiß noch, dass ich dich gesehen habe. Und ich dachte mir so, jetzt ist er verrückt geworden. Also
0: vibriert im Körper. Ja, und, so. und ich
1: und alle, also alle Leute. Das ist ja auch eine ganz bestimmte Stimmung dann. Und ich stand da drin und dachte mir so, was mache ich hier? Irgendwas stimmt hier gar nicht. Und das war mir alles sehr suspekt. Und auch auf dem Rückweg. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich einfach nur angeschaut dachte, der, der ist verrückt geworden. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und habe das halt sehr kritisch hinterfragt und dachte mir so, hm. Aber ähm, ja, zwei Jahre später dann kam es eben, waren wir nochmal da. Und dann kam eine innere Erkenntnis und dann habe ich es verstanden. Und seitdem habe ich es nie wieder kritisch hinterfragt.
0: Also für mich war das so, warum ich ich, ähm, euch mitgenommen habe, war das, weil ich wusste, was was ich dort erfahren habe. Und dass ich ja, ähm, ja Gott erfahren habe und dass ich die, die, die Visionen hatte und die Engel und diese Wesenheiten gespürt habe, die mein Herz halt so beruhigt haben und mir Liebe und Frieden gegeben haben. Und da wollte ich natürlich, dass, dass meine ganze Familie das <lacht> erlebt. <lacht> Deshalb habe ich euch so früh da eingepackt, weil ich mir dachte, naja, lieber früher als, äh, als später. Und ich hatte halt volles Vertrauen auch.
1: Ja, ich glaube, bei mir kam das ein bisschen später. Ich glaube, zwei Jahre später ungefähr, da war ich 14 Da waren wir noch mal beim Armin. Und da weiß ich noch, da da habe ich das dann auf irgendeine Art und Weise verstanden, was passiert. Habe auch einfach sehr viel wahrgenommen. Ich habe diesen tiefen Frieden in meinem Herzen gespürt, so das erste Mal. Und ich glaube, das war auch, da hat der Armin zu mir gesagt, dass mein Herz jetzt offen ist. Und ich habe nicht verstanden, was das bedeutet. Und... Ich habe darüber sehr viel nachgedacht und ich wusste aber in dem Moment, also am nächsten Tag bin ich irgendwo hingelaufen zu einer Freundin und ich habe da sehr viel drüber nachgedacht. Und dann habe ich aber gewusst, dass sich jetzt was ändert in meinem Leben. Also ich wusste einfach, okay, ab jetzt ist irgendwas anders. Es scheint ja sich was geändert zu haben. Und dann kamen viele Dinge zusammen, weil ähm, wir saßen einmal abends am Tisch und dann kamen wir auch irgendwie darauf ähm, auf meine Oma, die schon sehr früh gestorben ist. Da war ich, glaube ich, drei oder so. Und in der Nacht, als sie gestorben ist, ähm, war mein Z- also es ist ein ziemlich kleines Zimmer und es war alles stockdunkel. Und mitten in der Nacht ähm, habe ich so ein Licht gesehen. Und ähm, ja, an dem Abend ist eben die Oma gestorben. Und ich habe nie darüber nachgedacht, äh, dass es halt meine Oma war, die da sich verabschiedet hat, die nochmal da war und ich bin als kleines Kind auf das Licht so zugekrabbelt, weil es wirklich da war. Also ich konnte es wirklich vor meinen Augen sehen und ich habe es auch nicht verstanden, weil ja alles abgedunkelt war. Und ich habe da nie wieder drüber nachgedacht und dann eben mit 14 saß mir am, am Abendessen und da kam das dann auf einmal auf und da habe ich so verstanden, dass es einfach viel mehr noch auf der Welt gibt, als das, was wir so sehen und ähm, dass es auch einfach um viel mehr noch geht, als das, was wir sehen und was wir so als unsere Realität wahrnehmen. Und was hast
0: du gefühlt damals als das Licht? Kannst du dich noch daran erinnern? Was hat dir das für ein Gefühl gegeben, dieses Licht auf der, auf der, auf auf deinem Bett oder was hast du gesagt?
1: Ich, ich weiß, ich meine, ich war so jung, aber ich weiß, dass es, ähm, es war einfach pure Liebe, würde ich sagen. Es war einfach Liebe und es war richtig schön und das war so eine kindliche Freude, die ich dann so empfunden, die auch, ich auch jetzt noch empfinde, wenn ich daran denke. Das war... Einfach richtig schön.
0: Wow. Und dieses Gefühl dann später, als wir dann, als wir dann bei Armin waren und so, dann hast du das für dich, hast du das auf diese ähnliche Weise dann wieder gefühlt? War das Gefühl dann auch so, oder?
1: Ja und nein, weil das ist nochmal ein, das ist, also ich meine, das, was ich da gespürt habe, das war wirklich so Frieden im Herzen, so, wie soll ich sagen, von, von mir aus, aus mir heraus und nicht, weil ich etwas gesehen habe, sondern es kam wirklich, ich habe es in meinem Herzen gefühlt, so, das würde ich sagen, war der Unterschied, aber an sich war es die gleiche Liebe, der gleiche Frieden, ja.
0: Und dann hast du gesagt, mit 14 dann, also zwei Jahre später, ging so das Puzzle für dich so zusammen, was hat sich so zusammengepuzzelt oder was hast du da verstanden?
1: Ja, das war eben da, wo wir bei Armin waren. Dann zum Beispiel dieses Abendessen, wo wir eben über die Oma geredet haben. Und dann auch ähm, damals in der Schule, das mit mit meinem Lehrer. Mhm. Ähm, Da war das so, dass ich einen Mathe- und Physiklehrer hatte. Ähm, Der hat beide Fächer unterrichtet. Und sowohl Mathe als auch Physik waren jetzt nicht unbedingt meine Stärken. Und ähm, da... Ich immer als Erste auf der Klassenliste stand und er diese großartige Idee hatte, dass man der Klassenliste nach die Hausaufgaben vorstellt. War ich die Erste, die die Hausaufgaben vorstellen sollte. Und ich hatte leider keine Ahnung ähm, von dem Thema in Mathe und ähm, habe dann abgeschrieben. Und äh, da er das natürlich gemerkt hat, hat er mich dann halt vor der ganzen Klasse geschimpft und gesagt, dass das halt nicht in Ordnung ist, dass ich zu ihm komme, sondern ihn fragen aber ich hatte richtig Angst vor dem, also ich hatte wirklich Angst vor dem, weil der war sehr, sehr streng und der hatte so eine, ja, sehr dominante Ausstrahlung und zwei Wochen später sollte ich dann als erste die Physikhausaufgaben vorstellen und äh, am Abend davor haben, also der ganze Magen hat sich umgedreht, ich hatte sehr große Angst und ähm, dann hast du ja dich mit mir hingesetzt und hast gesagt, okay, wir machen da jetzt mal kurz was. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Ähm, weil da hast du nämlich so angefangen mit der Vergebung. Und dann haben wir so ein Vergebungsgebet gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Mhm.
1: Und, ähm, also wir
0: haben das Gefühl erst lokalisiert. Ja. Dann haben wir überlegt auch noch, warum er das eigentlich so macht.
1: Ja.
0: Ähm, was, was wohl die Gründe dafür sein können, dass er das macht. Was, was in seinem äh, Denken und in seinem Fühlen wohl vorgeht, dass er... Menschen an der Tafel oder vorne vor der Klasse demütigt oder ja, sich so ein bisschen sadistisch aufführt Und dann haben wir auch überlegt, was ihm wohl fehlt, also was, was, was die Gründe dafür sein können, dass er das macht. Und dann kommt man ja unweigerlich immer darauf, dass die Liebe fehlt und das ja, einfach auch ein, ein verletztes Herz und eine verletzte Seele. Und richtig, dann haben wir da vergeben und gebetet.
1: Ja, genau. Und am nächsten Tag bin ich dann in die Schule gegangen und ich hatte immer noch so ein mulmiges Gefühl im Magen, aber es ging mir schon besser. Also vor allem nach dem Gebet ging es mir auch einfach besser. Ja, und dann kam die Stunde und äh, das, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich saß dann so auf meinem Stuhl und ich habe halt gewartet, dass er mich aufruft, dass ich die Hausaufgabe vorstelle, ähm, weil ich mir wieder nicht sicher war, wie ich es richtig gemacht habe. Und dann kam nichts und kam nichts. Und dann sind 20 Minuten vergangen und 40 Minuten vergangen. Ich dachte mir so, okay, jetzt ist die Stunde gleich vorbei. Ja, und dann war die Stunde vorbei und ich habe die Hausaufgabe nicht vorgestellt. Und dann dachte ich mir so, hä, das ist ja jetzt schon komisch. Und dann bin ich so zu dem Lehrer gegangen und dann meinte ich so, ja, hier hier ist noch meine Hausaufgabe. Sie haben irgendwie vergessen, dass ich die vorstellen sollte. Und er so, ja, das stimmt. Ja, ja, das ist überhaupt nicht so schlimm, Alicia. Das, äh, Das das passt jetzt Ich meine, du hast das ja gemacht. Der hat sich das nicht mal mehr angeschaut, sondern für ihn war das dann durch und ich musste nicht wieder eine Hausaufgabe vorstellen.
0: Okay. <lacht> <lacht> und und äh, erinnerst du dich noch, was du dann irgendwann zu mir gesagt hast danach? Weil das ist mir nämlich gut in Erinnerung geblieben.
1: Nee, das jetzt nicht. Ja,
0: Soll sag, sag, sag ich sagen? Weil du hast dann zu mir gesagt, ein paar Tage später hast du zu mir gesagt, Papa, jetzt habe ich verstanden, wie die Vergebung funktioniert. Ja, ja. Und äh, eigentlich interessant auch, wie so ein Gebet dann wirklich wirkt. Ne?
1: Ja, aber das, ähm, glaube ich, habe ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder herausgefunden, dass Gebete eigentlich, je nachdem, um was es geht und wie intensiv man betet, immer sofort wirken. Ja. Also es ist einfach so. Ich glaube, also Gebete, die von Herzen kommen, die werden immer auf die eine oder andere Art und Weise erfüllt, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. das ist eine coole Sache. Und ähm, wenn du jetzt mal so dein Leben anschaust und du ähm, das so, was du ja machst und was ich natürlich von dir weiß, ist, dass du ja sehr viel reflektierst. Mhm. Du hast ja unglaublich früh angefangen, dir dir auch Sachen aufzuschreiben und und deine Stärken und Schwächen aufzuschreiben und so. Was ist das für ein Gefühl so für dich als so junger Mensch, irgendwo sich so intensiv mit sich selbst zu beschäftigen?
1: Ich glaube, es ist... Also ich weiß, dass es für mich sehr gut ist ähm, und ich weiß auch, dass ich auf einem anderen Weg bin als wahrscheinlich sehr viele andere Menschen in meinem Alter, weil ich andere Sachen im Kopf habe. Aber ähm, ich weiß, dass es mich immer wieder zu meinem Herzen führt und immer, wenn ich äh, so ein bisschen vom Weg abkomme, dann sind das die Sachen oder das ist dann der Moment, wo ich mich hinsetze und mir denke, okay, was läuft gerade schief? Warum geht es mir nicht gut oder warum bin ich da, wo ich gerade bin und nicht in meinem Herzen oder nicht so glücklich oder nicht so gut gelaunt, wie ich es eigentlich bin. Und nur durch das Reflektieren findet man das ja letztlich raus, was es ist, weil ich meine, so Reflektion, was ist Reflektion? Ich meine, man muss ganz ehrlich zu sich sein, man muss sich hinsetzen, man muss den Mut haben, reinzuschauen, was man gemacht hat, was man falsch gemacht hat, wo man sich vielleicht selbst belogen hat, was man anders hätte machen können. Ähm, ja, und dann den Mut haben und die Ehrlichkeit zu sagen: Okay, so ist es, ähm, jetzt will ich es ändern.
0: Wenn du das sagst, hört sich das interessant an, aber was ist dein Prüf? Äh, woran prüfst du das, ob du ehrlich bist? Was ist die, die
1: Messlatte für dich? Ja, das ist, also, ich würde sagen, mein Herz. <lacht> aber das ist jetzt. schön. Ja, ist
0: das,
1: ja, so, ja, du hast ja schon ge- super beantwortet. <lacht> <lacht> so, ich weiß nicht, es ist ja nicht, dass man, dass man so da sitzt und sich ja, <lacht> ja. <lacht> Aber, Also, es ist ja das Herz. Ich meine, ich, ich spüre in meinem Herzen, man sagt ja so: ganz normal, Sprichwort ist ja so, mir liegt ein Stein auf dem Herzen. Und so ist das auch. Also, mhm. wenn ich merke, es läuft was schief oder es ist ein Mensch in meinem Leben, der da nicht hinpasst oder eine Situation, die dann nicht hingehört dann liegt mir wirklich ein Stein auf dem Herzen und dann spüre ich den auch und dann will ich den loswerden. Und da muss man sich ja angucken, wie ist der da hingekommen, was mache ich, dass er wieder weggeht.
0: Und wie machst du es dann oder was sind so deine, deine, deine Vorgehensweise oder was? wie versuchst du oder wie machst du es?
1: Kommt davon an, was es jetzt ist. Aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich erstmal wieder zu sich selbst zu kommen, dass man erstmal guckt, okay, im Moment, wo stehe ich eigentlich gerade? Wo bin ich? Und dann, ähm, ja, dann meditieren Meditieren. und beten. Mhm. Also ich gehe dann immer ins Gebet und bekomme auch immer meine Antworten. Und vor allem habe ich das große Glück, dass, wenn ich bete und meditiere, ähm, bei mir das meistens nicht lange dauert, sondern dass ich dann ein, zwei Tage habe und dann geht es mir gleich besser. Mhm. (lacht) Ja. Also deswegen... Um, ist das für mich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, meine Vorgehensweise.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, dass wenn du dann so meditiert hast, du dann ganz oft so freudestrahlend die Treppe runterkamst. Papa, die
1: Engel haben mit mir
0: gesprochen <lacht> und so. habe ich dich schon immer ein bisschen beneidet.
1: <lacht> ich weiß nicht, ich habe das, ich, ich habe manchmal ein schlechtes Gewissen in, in der Hinsicht, weil ich mir so denke, es gibt so viele Menschen, die versuchen, So tief Erfahrungen zu machen oder so dahin zu kommen und sich jeden Tag dafür anstrengen. Und ich ähm, vernachlässige das viel zu oft. Und deswegen ähm, habe ich dann eben so ein schlechtes Gewissen. Und dann mache ich es nur kurz und kriege aber sofort, werde immer sozusagen mit freudigen Armen sofort wieder empfangen. So, Mhm. also ohne dass ich jetzt ganz lange meditieren und beten muss, um sozusagen wieder, wie soll man sagen, aufgenommen zu werden oder so, sondern. Mhm. Es ist einfach dann sofort wieder da, so so wie so eine Freude, einfach, dass ich jetzt auch wieder da bin. Ich glaube, es würden sich auch alle freuen, wenn ich länger da bin und nicht immer nur für ein paar Wochen, aber ja, so ist es. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Aber ist doch irgendwie cool, weil letzten Endes ist doch genau das, was, was Gott eigentlich versprochen hat, dass er gesagt hat, wenn wir uns an ihn wenden, dass er, also wie keiner auf den Knien irgendwo hinrutschen muss und, und mhm. sowas, sondern dass wenn wir uns an ihn wenden in Liebe, dass dann einfach sofort ja, das sofort da ist irgendwie. Ne? Ja. Deswegen ganz, ganz cool. Ähm, wenn ich dich frage, so, was, was bedeutet Gott für dich? Oh.
1: <lacht> Die Frage habe ich mir schon sehr oft selber gestellt. Ich habe mich immer gefragt, was passiert, wenn mich jemand fragt. Wer ist Gott oder wie also was, was bedeutet das für dich oder Ich weiß nicht. eigentlich ist es nur unendliche Liebe und unendlicher Frieden, den man nicht beschreiben kann. Also hm. es ist ich weiß nicht. Ich finde also wenn man Gott mal gefühlt hat, dann ähm, dann, dann weiß man erstens, dass er einfach da ist. Und zweitens ähm, will man ohne das nicht mehr leben. Und das ist auch das, woran ich immer merke, was ich sage, so, dass mein Herz so, wie sagt man, so, so womit ich prüfen kann, ob gerade was richtig oder, oder schief läuft. Weil wenn ich nicht diesen Frieden und diese Liebe spüre, dann läuft was schief. Und dann ist Gott, also dann bin ich nicht bei Gott, beziehungsweise ich bin immer irgendwie da, aber dann fühle ich ihn gerade nicht so oder bete nicht genug oder mediziere nicht genug oder versuche nicht, ja, wie soll ich sagen, seine Nähe genug zu suchen. Mhm. Also, ja, ich finde das eine sehr schwierige Frage.
0: Nein, ich, ich finde, ganz ehrlich gesagt, besser kann man sie gar nicht ausdrücken. Zu sagen, Also man, man, man misst es an Frieden und an Liebe. Ich meine, das ist ja das, letzten Endes was äh, auch die Heiligen oder egal wer, oder ob das jetzt äh, Maya war oder sonst wer, dass sie alle äh, von dieser Liebe gewusst haben. Und dass das ja auch ein Wissen ist, dass, ja, ich meine, würdest du das verkaufen können oder würdest es irgendeinen Preis geben für dich, den du von dieser Welt nehmen würdest, um, um das einzutauschen?
1: Niemals. <lacht> nein. Schwierige Frage. Nee, weil ich, ich habe auch darüber nachgedacht. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass es, also viele Menschen sprechen immer vom Bauchgefühl zum Beispiel. Das ist ja auch... Grundsätzlich, wenn man was fühlt, grundsätzlich zu fühlen, fällt ja vielen Menschen schon schwer.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Gefühl, gerade wenn man mit Gott verbunden ist, immer die Wahrheit sagt. Also man kann sich immer darauf verlassen und zu 100% darauf vertrauen. Und wenn das Gefühl sagt, hey, lieber nicht, mach das nicht, dann sollte man das einfach nicht tun, weil es definitiv in die falsche Richtung führt. Und das wird man dann immer später oder... Auch früher mehr.
0: Ja. Ähm, willst du ein bisschen davon erzählen, wie das war in der Zeit, wo du dann die ganzen ähm, Jenseitskontakte da plötzlich wahrgenommen hast?
1: <lacht> 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 ja, das ist ja immer wieder passiert. Ähm, hm.
0: Also ich kann mich da jetzt in, zum Beispiel in Kroatien. In ja, hätte ich, ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. Ähm, Ja, da waren wir im Urlaub und da waren wir in so einem Apartment und ich saß so im Wohnzimmer und auf einmal, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe nicht mal irgendwas gemacht, also ich habe nicht mal in dem Moment meditiert oder so, sondern ich habe mich auf einmal irgendwie ganz komisch gefühlt und dachte mir so, hä, so wie im Krieg eigentlich war das ja so, also Mhm. wenn ich mich richtig daran erinnere. Ja, das war schon so. Ja, und dann, ähm, ja, so, so wie so Kriegsstimmung und ich dachte mir so, hä, irgendwie ist das richtig komisch hier. Ähm, und habe dann halt versucht, so wahrzunehmen, was da eigentlich ist. Und ähm, ja, ich, ich, ich kann mich mit Geschichte nicht so gut aus. Ja, nee, aber, <lacht> aber das es hatte ja es Krieg. damit zu tun. Ja, das genau. war ja Krieg da
0: in Jugoslawien. Ja, und das. das Im ehemaligen.
1: Ja, und, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wer da da war. Aber rum. da war
0: so ein junger Mann, war dann da. Ja. Genau. Okay. Aber es war halt, was ich damit sagen will, weil ich kann mich erinnern, halt, dass permanent irgendwo immer irgendjemand war und du gesagt hast dann, da jetzt so ein Mädchen da oder da sitzt jemand bei mir oh, auf dem Bett. Oh, stimmt, dem, in meinem Zimmer Bett war das auch, ja. Das war ja ganz oft irgendwann.
1: Ja, und ich war am Anfang ähm, <lacht> durchaus irritiert, wenn man so da sitzt und man ist ja immer in einer gewissen Stimmung irgendwie und wenn sich die Stimmung dann auf einmal verändert und man denkt sich so, hä, warum und was ist denn jetzt nur und so, mhm. aber dass es gar nicht unbedingt an einem selbst liegt, sondern dass dann halt da wirklich jemand ist, der so sagt, je nachdem, wer es ist oder so, aber sagt er, mir geht's nicht gut oder Menschen mit wirklich nicht so schönen Geschichten und das ist sehr logisch, wenn die dann da sitzen, dass man sich dann eventuell nicht so gut fühlt oder mhm. so einfach auch was wahrnimmt. Ähm
0: so eigentlich kann man sagen, haben die ja im Grunde genommen um Hilfe gebeten ja, genau. bei dir die ganze ja. Zeit und haben irgendwo, wir haben dann ja auch für die Gebete zum Teil ja. und haben die dann ins Licht geschickt und so. Ja.
1: Ja. Aber das ist auch mal ganz schön <lacht> zum Prüfen. Wenn man so ja. da sitzt und wenn ich so da sitze und sag so, ja, irgendwie, ich nehme da was wahr und so und dann ohne, dass man dem anderen vielleicht sogar sagt, was man wahrnimmt, sondern dass man den anderen einfach erstmal fühlen lässt und der dann sagt, ja, okay, ich sehe da auch ein Mädchen und dann denke ich mir so, okay, dann bilde ich mir das ja nicht ein, weil
0: ja, das ich meine, es
1: wäre schon, es ist schon sehr unwahrscheinlich, dass zwei Menschen in einem Zimmer sitzen und <lacht> genau das gleiche wahrnehmen. Ja. ja.
0: Genau. Ähm, wie ist das so für dich, im ähm, Glauben zu haben oder an Gott zu glauben oder Gott zu lieben, so wie, wie das ja jetzt so ist und du dein ganz normales Leben lebst? Ich meine, du studierst, du machst dies, du hast... Ne, wie, wie, wie gehst du so damit so um im Alltag dann für dich?
1: Ja, das Problem ist mit dem Alltag. Ja. Das ist das, wo ich auch immer wieder Ärger kriege. Nee, im Alltag geht es ab und zu leider verloren. Aber das Schöne ist, dass man ja immer wieder erstens zurückkommen kann und dann noch immer mit offenen Armen empfangen wird. Das Zweite ist, dass es, ähm hm. ich glaube, es ist, wie sagt man, so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Auf der einen Seite ist es, ähm kann man sagen, ein, ein Segen, ja. Mhm. weil ich habe den Glauben und ähm, ich kann mich immer daran festhalten. Und ich habe auch ein ein sehr, sehr, sehr großes Selbstvertrauen in meinem Glauben. Und wie gesagt, ich kann darauf alles bauen. Also wenn ich einfach weiß, es fühlt sich was ganz falsch an, dann mache ich es nicht. Oder wenn ich wo bin und das kommt das Gefühl und sagt, Alicia, geh da weg, lass das. Das ist ein intensives Gefühl, dann lasse ich es. Und das das ist natürlich ähm, auch für den Alltag unglaublich hilfreich und ähm, auch grundsätzlich, dass ich das Gebet habe, dass ich einfach weiß, ich kann mich immer auf Gott verlassen und so. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht immer so ganz einfach, weil wie gesagt, ich bin ja auch noch sehr jung und die meisten Menschen im Alter Mhm. gehen jetzt eher feiern oder haben also nicht mal wahrscheinlich in den letzten Jahren überhaupt daran gedacht, dass es sowas wie Gott gibt. Und ähm, ja, dann darüber zu reden oder so, man stößt dann schon auf Widerstand ähm, oder auch auf Unverständnis oder ich weiß nicht, ich wurde schon alles verrückt bezeichnet. (lacht) Tatsächlich.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Aber ähm, ich weiß, dass es so ist und ich glaube, ich finde gerade das auch immer das das Schöne, wenn wenn Menschen einen dann so als verrückt bezeichnen oder sagen, man spinnt oder so, das macht mich nur noch stärker, weil ich ich weiß einfach, ich habe dieses Vertrauen. Ich habe auch mal darüber geredet und dann hat jemand zu mir gesagt, das ist unglaublich, weil so allgemein im Leben ähm, ich meine, ich habe zwar schon Selbstvertrauen und so, aber ich bin jetzt nicht super krass selbstbewusst, aber wenn ich dann darüber rede, über den Glauben und über Gott dann, dann bin ich es und dann hat eine Person zu mir gesagt, das ist unglaublich was für ein Selbstvertrauen du hast, wenn du davon redest aber es liegt einfach daran, dass ich weiß, dass es so ist und das ist so schön <lacht>
0: Hey, das ist cool. hey, jetzt, w- w- äh, Was bedeutet Asisi für dich?
1: Oh. <lacht> 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 äh, ja, ich bin gerade ganz traurig, weil in Corona-Zeiten das wahrscheinlich ausfällt. <lacht> nee, also Azizi ist für mich ähm, Was soll ich sagen? Es ist für mich, ich werde drei Jahre da. Mhm. Drei Jahre waren wir da, jedes Jahr. Und ähm, es ist jedes Jahr neu und es ist jedes Jahr wieder spannend, weil, man, weil immer ein Jahr vergangen ist und man sich entwickelt hat. Und auch jedes Mal mit einer anderen Stimmung dahin kommt oder mit anderen Lebensaufgaben oder allgemein. Aber man geht jedes Mal zurück mit Antworten, mit Liebe und Friede im Herzen und mit vor allem auch gestärkt im Herzen. Also Ich fühle mich dann immer gestärkt. Das ist so wie neue Lebenskraft fassen und wieder neuen Mut und Ja, also Urlaub fürs Herz.
0: Absolut, ja. Finde ich auch. Also für mich ist sie auch so, diese Orte aufzusuchen, zu beten. Und ich finde es auch total schön, wenn wir das dann zusammen machen, so, wenn man gemeinsam dann da sitzt und eben sich auch austauschen kann, was man so wahrnimmt, wenn so einfach wirklich so Ruhe war in in dem Kloster oder so und Mhm. wir saßen da einfach und, und haben fast eine Stunde da gesessen und haben nur gespürt und gebetet und gefühlt und dann die Präsenz so gespürt auch von, von Maya oder von Chiara oder so, oder man, man, man Franz dann fühlt, das ist, das sind einfach so erfüllende. Das also mich macht das einfach richtig, richtig glücklich. Ja, ja
1: glücklich. Das macht kann man, glücklich. kann man
0: wirklich so sagen, ja. Und ähm, was, was würdest du, wenn du äh, heute den Menschen irgendwas sagen wollen würdest? Was, was würdest du den, den Menschen sagen? Wenn du so in die Welt hineinblickst oder auch an deine Freunde denkst oder irgendwie sowas, was würdest du denen aus dieser Perspektive heraus sagen?
1: Hm. Also am liebsten ganz viel. Also, aber ich glaube letztlich, letztlich und ähm, also letztlich geht es im Leben meiner Meinung nach, darum, glücklich zu sein. Aber glücklich von Herzen zu sein, weil wenn man glücklich ist, dann ähm, kommt tatsächlich kein Streit auf, beziehungsweise man ist, wenn man glücklich ist, in der Regel im Frieden. Und ähm, wenn man im Frieden ist, dann kommt kein Streit auf, beziehungsweise selbst wenn Diskussionen entstehen, sind die sofort gelöst. Wir haben uns seit ich denken kann, nicht mehr gestritten. Also ich weiß nicht, vielleicht als ich acht war oder so, dass ich den Fernseher (lacht) nicht fernsehen darf oder so. Aber ähm, vor allem, seit wir jetzt uns auf eine gewisse Art und Weise zusammen auch auf die Reise gemacht haben, weil wir auch zusammen in Indien waren und ich ja dann auch schon, ich weiß gar nicht, ich glaube mit 16 oder so das erste Mal auf einem Seminar von dir war, Mhm. so seitdem haben wir uns nicht mehr gestritten. Und es liegt, glaube ich, einfach daran, dass wir beide so diesen... Frieden in uns tragen und, ja. und uns deswegen einfach nicht streiten müssen, weil es gibt auch gar keine wie sagt man, Uneinigkeiten oder so Also ja. so und ähm, das ist das was ich den Menschen sagen wollen würde, ist, dass es wirklich darum geht einfach den Frieden im Herzen zu finden und ja auch immer wieder zu reflektieren und zu schauen, okay weiß ich nicht, wenn zum Beispiel Streit entsteht, warum ist der Streit entstanden? Und ja, auch auf die anderen, also mit Menschen einzugehen, weil meistens Streit auch entsteht, weil Menschen nicht ehrlich zu sich sind oder ähm, weil sie einfach verletzt sind. Und dass man einfach auch nie vergisst, dass Menschen eben auch schnell verletzt sind und dass man das akzeptiert und vergibt und ja, selber immer versucht, im Frieden zu bleiben.
0: Mhm. Wow, eigentlich eine coole Einstellung, den den Frieden Gottes. Ich meine, davon hat er gesprochen oder davon hat hat, hat Christus damals den den Aposteln und den Jüngern erzählt oder Friede sei mit dir. Ich meine, das ist der Frieden. Und und, und dieser Frieden, der kennt halt auch keine Fragen. Ja. Sondern der der Friede selber ist die Antwort. Ja. Und das ist echt echt was Cooles. Irgendwas wollte ich jetzt noch fragen? (lacht) Jetzt habe ich es irgendwie... Jetzt muss ich mal kurz schauen. Warte, fällt mir gleich wieder ein. Ähm, Ah, genau. Wie ist das mit dem... äh, Weil du warst ja relativ mit jungen Jahren eben schon mit auf den Seminaren Mhm. und so. Und ähm, dann hast du ja auch teilweise mitgearbeitet in den Seminaren. Mhm. so Auch auch für Menschen gebetet. Und auch diese Kräfte und die Power und alles, was da gekommen ist. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du wenn du so diese Kraft spürst und, und mit, mit, mit Gott da in, 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 in dem Gebet bist und für Menschen auf Seelen einwirkst?
1: Ich weiß nicht, ich mache das nur glücklich. Und es ist für mich auch immer so gewesen, ich glaube, ich wusste so von Anfang an, ich mache es für Gott. Und Gott gibt mir überhaupt die Möglichkeit, das mit den Menschen tun zu können oder sie so zu berühren oder ja einfach ihr Herz so zu berühren und ich weiß noch ganz genau, dass oft Leute dann in den Seminaren zu mir gesagt haben, ja, und du bist noch so jung und das ist so toll, dass du das schon so alles hast und unglaublich, was du da alles kannst, aber und gerade wenn sie gesagt haben, du bist so jung und du kannst so froh darüber sein, dass du das jetzt alles schon hast und ich habe mir darüber nie Gedanken drüber gemacht, also für mich war das einfach so, also das ja. ist einfach so <lacht> gewesen und ich habe mir noch nie gedacht, Wow, voll cool, dass ich das jetzt schon habe, weil... Ähm, also, manchmal denke ich mir schon so, natürlich bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so jung schon diese Erfahrung machen konnte und ähm, dass dadurch auch mein ganzes Leben schon mit mir tragen kann und dass mir das Leben natürlich dadurch auch viel leichter ist und ich sicherlich um einiges glücklicher bin als manche andere Menschen, weil ich diesen Frieden in meinem Herzen spüren kann. Ähm, aber es war für mich, ich weiß nicht, nie was wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, ich könnte jetzt irgendwas oder so. Ja. Also, ja. Und das, ist,
0: das ist einfach, wenn man dann auch die Demut hat oder man weiß halt einfach, von wem es ja ist. Und dass man da auch, ja, das ist einfach diesen Wert, den man der Sache beimisst irgendwie. Ne? Okay. Ja, da können wir dann uns freuen, wenn es dann mal losgeht bei dir so richtig.
1: <lacht>
0: <lacht> und äh, du sozusagen dann, ja, die Menschen sich auf dich freuen dürfen, dass du ihnen hilfst, das ist ganz toll. Gibt es ein Schlusswort? Was würdest du sagen als Schlusswort?
1: Ganz viel Liebe und Frieden für alle Herzen, ja. die zuhören.
0: Und für alle anderen. Und
1: für alle anderen auch, natürlich. Ja.
0: Frieden und Liebe für die Herzen. Ja, super. Ich sage lieben Dank, dass du mit mir das gemacht hast. Ich sage auch lieben Dank ähm, ja, für, für euch, die hier zugehört haben oder für dich, die du, die, dass du zugehört hast. Und wie immer wünsche diesmal nicht nur ich dir, sondern wir wünschen von Herzen alles Liebe und ja, nur das Beste, eine gute Zeit. Sascha und... Alicia. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass es die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix-aus-der-Asche-Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung selbst tiefe Erfahrungen zu machen. In den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Werden ja alle auf auf meiner Homepage auch beschrieben oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den den Menschen, die ihre Erfahrungen schreiben. Und genau, so, wenn du daran Interesse hast, unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube online sind. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du suchst. Und hab einen schönen Tag. Alles Liebe, Sascha.